1: الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية أن يقدم لكم المكتبة
0: الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وعنوان هذه المادة ضرورة التفقه في الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أحمده سبحانه خير حمد وعوفاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق الجهاد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاه عليه الغافلون وسلم اللهم تسليما مزيدا اما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر كما أسأله سبحانه أن يمنحني وإياكم الفقه في دينه والصبر على ذلك وأن ينور قلوبنا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن لا يحجب ذلك عنا بذنوبنا انه سبحانه سميع قريب
1: ايها الاخوه لا شك ان
0: انزال هذا الدين على محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام امر جلل عظيم كما قال جل وعلا قل هو نبا عظيم أنتم عنه معرضون وقال سبحانه عما يتساءلون عن النبأ العظيم فالقرآن نبأ عظيم ودين الإسلام نبأ عظيم وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام نبأ عظيم ولهذا وجب على الجميع من العقلاء وذوي الألباب الذين يعلمون ما يصلحهم في دنياهم وفي آخرتهم أن يرفعوا رأسا بهذا الدين وأن يقبلوا عليه كما أقبل عليه الراعيل الأول من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله جل وعلا في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا الآية والرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروا فاهتموا ونهوا فانتهوا وعمرت قلوبهم بالإيمان وعمرت نفوسهم بتوحيد الله جل وعلا وبالإقبال على القرآن والفقه فيه لهذا حفظ هذا الدين بنقل العدول عن العدول عن العدول إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعلم هو الذي أورثناه محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ الوافع وقال أيضا عليه الصلاة والسلام مثل ما بعث الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أربعة الحديث الذي في الصحيح فإذا كوننا على ميراث من دين الإسلام ليس هذا أمرا هينا وليس هذا بالأمر السهل بل هذا أمر عظيم وإنما يتفطن لعظمته أولو الألباب وأولو العقول وهذا الدين أوجب الله جل وعلا على عباده أن يتعلموه فقال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه وقال جل وعلا فلولا نفر من كل ثرقة منهم طوائف ليتفقهوا في الدين وَلِينذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ولا شك أن بقاء الدين عزيزا إنما يكون ببقاء العلم وببقاء العلماء لهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره أنه قال إن الله لا ينتزع لا ينزع العلم انتزاعا وفي روايه قال لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم وهي أصح من لم يبق عالما حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فعفوا بغير علم فضلوا واضلوا لم يحفظ هذا الدين الا بتوفيق الله جل وعلا ورحمته ومنته ونعمته بسبب جهاد الصحابه رضوان الله عليهم في امتثال العلم الذي ورثهم اياه عليه النبي عليه الصلاه والسلام. لهذا كان من اعظم انواع الجهاد بل هو اعظم انواع الجهاد الجهاد في التفقه في الدين والتعلم ولهذا جاء ابن جاء ابن عباس رجل فقال له يا ابن عباس رضي الله عنهما قال له يا ابن عباس إني أريد الجهاد في سبيل الله. فقال له: ابن مسجدا وتعلم العلم وعلم فيه الفرائض والسنن فذاك أفضل. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن طلب العلم وطلب الفقه في الدين أفضل من جهاد التطوع الذي لم يتعين على المسلم وذلك لان حفظ الدين يكون بوسيلتين يكون حفظ الدين برد اعدائه الذين يقاتلون بانفسهم ويكون حفظ الدين برد كيد الاعداء والشيطان والنفس بانتزاع العلم من الناس بانه اذا نزع العلم فاض الجهل وجاءت الضلالات بأنواعها موضوع هذه المحاضرة الضرورة التفقه في الدين والدين ليس, ليس هو مخصوصا بالحلال والحرام ولذلك التفقه في الدين لا يعني العلم بالفقه فقط وإنما هو يعني التفقه وهو التفهم والإدراك والتعلم لدين الله جل وعلا الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الدين له علوم متنوعة قسمها العلماء مع دخولها في علم الدين وعلم الفقه قسمها العلماء لأجل تنويع الطلب وتيسير الطلب على الناس لكن في الحقيقة في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وفي قوله فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا في الدين هذا يشمل جميع ما جاء في القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل فيه توحيد والعقيده ويدخل فيه الفقه بالحلال والحرام ويدخل فيه السلوك وما يصلح القلب واشباه ذلك مما فيه عز وقوه لاهل الدين بتعلم ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فتعلم اركان الاسلام والفق في ذلك ثقهم في الدين وتعلم أركان الإيمان وهي العقيدة والفق في ذلك ثقهم في الدين وتعلم السلوك، وما به تصلح القلوب والفق في ذلك ثقهم في الدين ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث وهي الإسلام والإيمان والإحسان وكل واحدة تعني نوعا من العلوم الاسلام الفقه ونحوه لان فيه الاستسلام وذكر النبي صلى الله عليه وسلم اركان الاسلام والايمان فيه العقيده والاحسان ان تعبد الله كانك ترى فان لم تكن تراه فانه يراك جل جلاله هذا فيه تصحيح العمل باحسان السلوك والتعبد لله جل وعلا قال في آخر عليه الصلاه والسلام هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم فاذا التفقه في الدين ضروره وامر امر الله جل وعلا به وهو يشمل الفقه في التوحيد والعقيده الصحيحه التي في الكتاب والسنه واجمع عليها سلف الامه ويشمل ايضا الفقه بما به صلاح العبادة وهو الأحكام الفقهية في العبادات ويشمل أيضا الفقه بجميع ما يطلب من المسلم أن يعمله أو أن يتركه من أنواع الفقه الأخرى التي يتطرق إليها العلماء في كتب الفقه فإذا التفقه في الدين مأمور به أمر الله جل وعلا به في كتابه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحض على ذلك وعزم على اهله وحذر من زوال العلم والفقه في الدين لهذا كان الفقه في الدين من الواجبات على الناس ويشمل ذلك المراتب التي ذكرنا اذا تبين هذا لك فان الفقه في الدين بهذه الانواع التي سياتي تفصيلها ان شاء الله تعالى قال العلماء يحتاج إليه كل أحد، الفقه في الدين يحتاج إليه كل مسلم، يحتاج إليه الرجل، وتحتاج إليه المرأة، يحتاج إليه العجب، ويحتاج إليه المتزوج، يحتاج إليه من في تجارة خاصة، ويحتاج إليه من هو موظف في الدولة يحتاج إليه الراعية ويحتاج إليه الراعي يحتاج إليه كل من ولي أمرا من أمور المسلمين لأنه إما أن يسير في أموره على هدى وعلم وإما أن يسير على غير علم وعلى غير بصيرة لهذا نشر العلم وإذاعة العلم وبث العلم هو أعظم وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى لأن به صلاح القلوب وصلاح الأنفس وصلاح المجتمعات ولأن به صلاح الأسرة وصلاح الفتيان وصلاح الفتيات، ولأن به صلاح المجتمعات لما يؤمر فيها ويسن فيها وينظم فيها من تنظيمات فالفقه في الدين ليس مخصوصا بالعلماء وليس مطلوبا فقط ممن ينتسب إلي العلم بل الفقه في الدين مطلوب من كل أحد ولهذا قال العلماء الفقه في الدين ينقسم إلى قسمين القسم الاول فرض عين يجب على كل احد عينه ان يتعلم هذا القسم وهو ما لا يصح اعتقاده الا به وهو معنى الشهادتين وتحقيق توحيد تحقيق معنى توحيد لله جل وعلا في ربوبيته والهيته وأسمائه وصفاته جل وعلا والإيمان الإجمالي فيما أجمل والتفصيلي فيما فصل في كل ما أخبر الله جل وعلا عنه من أمور الغيب وكل ما فرضه الله جل وعلا على عباده أن يعتقدوه في ذاته جل وعلا أو أسمائه أو صفاته أو في أمور الغيب يعني ما لا يصح الاسلام الا به فانه من علم العقيده الواجب على كل الاصناف التي ذكرنا من الاغنياء والفقراء من الرجال ومن النساء ومن انفع ما يحصل ذلك رساله ثلاثه الاصول لامام الدعوه الامام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فانه كتبها لرعايه هذا الجانب في تعليم ما لا يسع المؤمن جهله في مسائل توحيد العباد بعض ما يتصل بذلك من معرفة المرء دينه ونبيه عليه الصلاة والسلام كذلك في أمور العبادات واجب عينا على كل أحد أن
1: يتعلم
0: كيف يصلي كيف يتطهر للصلاة بعض الناس يأتي ويدرك الناس على شيء فيفعل كما فعلوا وربما كانوا مقصرين في بعض صفة الوضوء، يتوضأ لكنه يكون مقصرا لا يتوضأ كما أمره الله جل وعلا، هل تحتاج إلى علم؟ هذا واجب عليك، ما دام أن الصلاة فرض عليك فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيجب عليه التعلم وجوبا عينيا كذلك إذا كان المرء ذا مال فإنه يجب عليه أن يتعلم كيف يخرج زكاة هذا المال وأنصباء المال وأوعية الزكاة ونحو ذلك حتى يكون مبرئا لذمته فيما أوجب الله جل وعلا عليه كذلك في الصيام إذا بلى وجب عليه أن يصوم كما أمره الله جل وعلا وهو يعلم معنى الصيام وما يصام عنه وما يفطر الصائم وأشباه ذلك وما يتصل بذلك من مسائل كذلك إذا أراد الحج وجب عليه أن يتعلم أركان الحج وواجبات الحج لأن هذا علم مفروض. واجب على كل أحد أن يؤدي العبادة بعد علم ثم تأتي إلى الأبواب الأخرى في المعاملات في البيع والشراء يجب عليها أن يتعلم ما يصح به البيع يجب عليها أن يتعلم ما نهى الشارع عنه من البيوعات حتى لا يدخل في بيوع محرمة كالربا. وكالبيوع الغرر والجهالات وأشباه والميسر وأشباه ذلك إذا أراد المسلم أن يتزوج، فإنه ثم حقوق واجبة عليه في عشرته مع أهله وهذا الفقه يجب عليه أن يتعلم حتى لا يصير مع أهله على وفق هواه وإنما يسير على وفق ما أمر الله جل وعلا به. وهذا يغفل عنه الكثير وخاصة من الشباب فإنهم يتزوجون ولا يعرفون الأحكام الشرعية بالعشرة ولا يعرفون ما يجب وبعضهم يتزوج ثانية ولا يعرف الأحكام أحكام القسم وأحكام وكيف يكون العدل بين الزوجات ونحو ذلك. إذًا ثمان المسألة إلا وسم فئة لابد فيها أن تتعلم العلم الشرعي وهذا يعني أن المرء إذا كان المسلم إذا كان العلم مبسوطا قريبا بين يديه وهو يأتي أموره على جهل وهوى أو على إعراض عما ينبغي من التعلم فإنه ولا شك مقصر ويأتم لأن العلم قريب منه وهو لم يبحث عن هذا العلم الذي لو بحث عنه لوجد. كذلك في مسائل المحرمات الموبقات السبع الشرك بالله جل وعلا والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق الى اخر الموبقات السبع هذه المحرمات حرمه الزنا حرمه الخمر حرمه الربا حرمه الرشوه ونحو ذلك من المحرمات التي اجمع العلماء عليها والتي تحريمها صار من المعلوم من الدين بالضروره هذا يجب على كل احد ان يتعلم ذلك هذه المحرمات وما يتصل بها وان يحذر من الوقوع فيها. فإذا دين الله جل وعلا
1: حقيقته هو
0: أداء حق الله على العبد بتوحيده جل وعلا وبعبادته على وفق ما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والاستجابه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فرض. وهذا النوع الذي ذكرنا هو العلم الواجب العيني، وأما القسم الثاني من التفقه في الدين، فهو التفقه في الدين الكفائي، وهو ما إذا كان تم طائفة من المسلمين في البلد نفسه قاموا بهذا الفرض الكفائي، فإن الإثم يزول عن بقية المؤمنين ولهذا في الحقيقة وجود طلبة علم في مكان وفي بلد وحرص هؤلاء على العلم والتعلم والتعليم وبذل الأوقات في ذلك هذا له أثر على الجميع لو عقل وهو أن تفرغهم لذلك وإقبالهم عليه رفع عنهم الإثم لأنهم قاموا بفرض الكفاية فدعمهم وحسهم وشكرهم هذا مما ينبغي ويحسن لأنهم قاموا بما هو مفروض على الجماعة في بعض القرى يكون ثم شباب أو ثم من يؤنس في نفسه رشدا ولا يكون في القرية طلاب علم يخفون وتجد ان هؤلاء ينشغلون عن العلم بغيره وهؤلاء لا تبرأ ذمتهم لان الاصل كما قال العلماء ان كل بلد له حكمه في وجود وتحقيق الفرض الكتابي، فلا يقال في البلد نحن قريبون من البلد الفلانيه لان هذا خلاف الاصل والاصل أن كل بلد يخاطب أهلها بوجود بعض طلبة العلم ومن يتعلمون العلم الكفائي حتى ينفعوا أهل البلد وحتى يعلم أهل البلد ما ينفعهم في دينهم وما يجب عليهم ويحرم عليهم في دين الله بهذا نقول إن الواقع مع هذا الإقبال الذي نشهده العلم وطلب العلم لكن الواقع أن العلم والفقه في الدين الناس معه مقصرون جدا والناس اليوم كثير كثير فهل يحتاجون إلى ألف طالب علم أو إلى ألفين أو إلى عشرة آلاف أو إلى أثر يحتاجون إلى أثر واكثر وكل أهل البلد يجب عليهم التفقه في الدين تفقها عينيا فيما يجب عينا فيه وتفقها كفائيا فيما يجب كفائيا فيه وما أعظم قول النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله أن يهديه يفقهه كما جاء في أحد روايات حديث ابن عمر وفي الرواية المشهورة من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والحظ الرواية الأولى من يريد الله أن يهديه يفقهه لأن حقيقة الفقه هي أن ينشرح الصدر للإسلام بكله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء إذا تبين لك ذلك وأنه يجب على كل مسلم أن يتعلم العلم العيني، ويجب على جماعة المسلمين في كل بلد أن يكون منها طلاب علم، يتعلمون ويكبرون في العلم أوقاتهم، وترسخ أقدامهم في العلم حتى يقوموا بالواجب بالكفاءة، فإن للفقه في الدين لمن أراد أن يطلبه له منهج، ومن الناس من يريد ولكن لا منهج عنده لتحصيل العلم، فلذلك يدرك بعضا ويفوته بعض ويكون مشتتا بين ذا وذاك. أما التوحيد والفقه بالتوحيد وهو الذي سماه بعض العلماء الفقه الاكبر لان الله جل وعلا قال: ليتفقهوا في الدين، والعلماء سموا العلم بالاحكام العباديه والمعاملات الى اخره سموها فقها فسموا ما يقابله الفقه الاكبر لانه الاهم والاعظم هذا الفقه الاكبر وهو توحيد الله جل وعلا له منهج في طلبه والعلم به وليس العلم به تجميع مسائل او اجوبه من الشيخ الفلاني والعالم الفلاني او قراءه الفتاوى ليس ذلك هذا زاد في الطريق لكن العلم بالتوحيد له منهج التوحيد أو العقيدة يقسمها العلماء إلى قسمين، قسم الأول التوحيد وهو ما يدخل في التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والثاني العقيدة التي تدخل في أركان الإيمان الستة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والتي جاءت في الايات وفي حديث جبريل وما اتصل بذلك من مسائل العقيده هذا التوحيد الفقه فيه هو اعظم ما يتقرب به العبد الى ربه لانه اعظم الفرائض قد صح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما فرضته عليه فهذا الفرض وهو العلم بالتوحيد، العلم بالعقيدة، هذا من أوجب الواجبات. كيف تتعلم؟ وما هو المنهج في ذلك؟ هذا من أعز المطالب. لو رأيت صنيع العلماء الذين رسخت قدمهم في العلم، وصار الناس يرجعون إليهم، لوجدت أنهم طلبوا العلم على أشياخهم على منهج ساروا عليه وسار عليه من قبلهم وسار عليه العلماء في قرون متطاولة وهو أن يبدأ في ذلك بالنبذ والمختصرات من الرسائل والكتب ثم يترقى إلى ما هو أسوأ فنأخذ أقسام التوحيد وما ينفع فيها يعني في تحقيق الفقه وطلب العلم فيه اما توحيد الربوبيه وهو مهم لا كما يظن البعض ان توحيد الربوبيه ليس مهما بل طلبه طلب العلم فيه مهم ولكنه ليس هو الاساس وانما الاساس توحيد العباده لان من عبد الله جل وعلا وحده لا شريك له فان عبادته لله وحده تضمنت انه وحد الله في ربوبيته وانه لا رب سواه جل وعلا لكن توحيد الربوبيه مهم ووجه اهميته من جهتين الجهه الاولى انه وسيله لقيام الحجه في توحيد الالهيه والله جل وعلا في القران في ايات كثيره جعل الحجة لازمة للمشركين في في عدم توحيدهم لله بالعبادة بأنهم وحدوا الله في الربوبية. قال جل وعلا مثلا: "قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون" فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال يعني اذا ايقنتم ان الله هو المدبر وهو المحيي وهو المميت فهو المستحق اذن للعباده أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا فاذا في القران جعل توحيد الربوبيه او جعل الاقرار بأن الله هو الرب وهو المدبر وهو المحي والمميت وهو الذي يجير ولا يجار عليه وهو الخالق الرازق إلى آخره جعله ملزما للمشرك في عبادة الله وحده دون ما سوى. وهذا كثير في آيات القرآن. الثاني من وجه اهميه توحيد الربوبيه ان القران فيه كثير من الايات فيها ارشاد الى صنع الله جل وعلا في ملكوته وفي تدبيره للامر وفي انه سبحانه وتعالى هو الرب المتصرف وحده الرزاق وحده الى اخر ذلك والفقه في هذا يجعل المؤمن على حقيقه التوكل عليه سبحانه وتعالى وعلى حقيقة التدبر في أنه لا غناء له على الله جل وعلا طرفة عين وفي حقيقة في أن الرب جل جلاله هو الغني وأن العبد فقير وإنما يأتي الخلل في العبادة ويأتي الخلل في عدم الخضوع والخشوع ويأتي الخلل في ارتكاب المنكرات وفي اقتحام المحرمات وفي التفريط في الواجبات إذا لم تعمر محبة الله جل وعلا القلوب ولم يجل جل وعلا أعظم الإجلال ولم منه فإن المرأة كلما تدبر ونظر وكلما علم الآيات التي فيها أن الله هو الرب جل وعلا وحده وهو المتصرف يعني ما يدخل في توحيد الربوبية وأن كل شيء إنما هو بيده سبحانه وتعالى، كلما أمر هذا القلوب كلما خشعت وخضعت، ولو كادته الناس جميعا لما أبه بذلك. وهذا يؤدي يعني عدم الاهتمام بالفقه في توحيد الربوبية يؤدي إلى ضعف القلوب تجاه الناس، وإلى ضعف القلوب في التمسك، ويكون الخشوع ضعيفا لأنه لم يجل الله جل وعلا ولم يرى بديعا بل لم يرى بديع صنع الله جل وعلا في كل شيء ولقد أحسن القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى الفقه توحيد الربوبية كيف يكون؟ في أن تتأمل تفسير القران في الايات التي فيها ذكر عظمه الله جل وعلا وان تقرأ هذه الايات تتعلم التفسير ليظهر لك ما فيها من العلم بالتوحيد ثم ثانيا ان تنظر الى كتاب لابن القيم رحمه الله وهو كتاب مفتاح دار السعاده فانه من اعظم الكتب في بيان ما به تستقر عظمه الله جل وعلا في نفس المسلم ويعظم بها محبته ورجاءه والخوف منه جل جلاله وهذا ايضا يعلم بوسائل اخرى اما توحيد العباده فالمنهج في طلبه ان يرتدي بالمختصرات وخاصه كتاب ثلاثه البصول لإمام الدعوة كما ذكرنا، ثم كتاب التوحيد، ثم بعده كتاب كشف الشبهات، وهذه الثلاث مراتب مهمة في أن يطلب الأول على شيخ أو أن يقرأه بنفسه، وأن يقرأ كتاب التوحيد على عالم أو أن يقرأه بنفسه، أو يقرأ كشف الشبهات أيضاً على عالم أو أن يقرأه بنفسه بحسب ما تيسر له، لكن المنهج أن تقرأه على عالم أو أن تستمع أشرطة فيها شرح للعلماء على هذه الكتب. هذا من اهم المهمات ان يتعلم العبد مسائل التوحيد. تامل قول الله جل وعلا عن ابراهيم الخليل عليه السلام واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. قال ابراهيم التيمي من سادات التابعين قال خاف ابراهيم البلاء عن نفس على نفسه فدعا ان يجنبه الله عباده الاصنام فمن يامن البلاء بعد ابراهيم؟ ولهذا من خاف من شيء هرب منه إلى ضده، هرب منه إلى ما ينجيه، تفر إلى الله، لا مفر من الله إلا إليه سبحانه وتعالى، فإذا خفت حقيقة من الشرك ومن أن يحبط عملك بأن تعمل شركا وأنت لا تدري، أو أن تعمل شيئا وأنت مفرق، العلم موجود لكنك لا تسأل أو أن يكون عندك وأمامك ما يُحبط بعض العمل أو ينقص الأجر أو تكسب السيئات بما يتصل التوحيد وأنت لا تتعلم، لا شك أن هذا مما يأثم به العبد ومما ينقص حسناته في بعض المسائل، لهذا واجب أن تتعلم حقيقة التوحيد والشرك وصور التوحيد وصور الشرك ومن أعظم ما ينفعك في هذا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثم المرتبه الثالثه كشف الشبهات وكشف الشبهات مهمه لان طالب العلم بعد معرفته لثلاثه الاصول وهو معرفه العبد ربه ومعرفه العبد دينه ومعرفه العبد نبيه عليه الصلاه والسلام بعد معرفته يحتاج الى الادله التوشيد بالتفصيل والشرك وانواعه الاكبر والاصغر والخفي ومسائل من توحيد الاسماء والصفات والربوبية الى اخره، ثم بعدها ينظر الى شبه المشركين، لان من الناس من يتعلم لكن ياتيه المشبه بشبهه سيصبح قلقا في قناعته وايمانه باصل دينه، لهذا لابد من ان يتعلم بعد ذلك ما الشبه التي يروجها أو يبثها المشركون والخرافيون في توحيد العبادة ثم يتعلم رد العلماء على ذلك حتى يكون على بينة ولا يمكن بإذن الله تعالى وتوفيقه أن تروج عليه الشبهة. اليوم سمعنا كثيرا مثل ما تسمعون أنا من الناس من أهل من أهل الفطرة وأهل التوحيد في هذا البلاد ربما شقوا في بعض مسائل التوحيد. ما السبب؟ السبب أنهم لم يقبلوا عليه. ويقولون ببعض الشبه وكأن العلماء لم يجيبوا عنها وكأنه لا جواب عنها في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفيما دونه العلماء والآئمة وخاصة أئمة هذه الدعوة النجديه رحم الله الآئمة جميعا فكيف إذا يكون المرء ناجيا والعلم بين يديه وهو لا يقبل عليه ولقد أحسن القائل إذ يقول ومن العجائب والعجائب جمه قرب الدواء وما اليه وصول كالعيس في البيداء يفصلها الظما والماء فوق ظهورها محمول فاذا علمت الحق فانه يجب عليك ان تؤديه حتى يكفر اذا علمت معنى التوحيد وثلاثه الاصول تعلم بيتك تعلم اسره ايضا تقيم الحجه على المعاند وتتمرن على ذلك حتى يقوى في قلبك وحبذا أن يكون ذلك بأسلوب لطيف بأسلوب جيد ولو كان بأسلوب آخر فإنه ينفع بإذن الله تعالى ولكن ينبغي أن يتحرى بالتي هي أحسن لكن الاغلاظ في موقعه لا بد منه والسهولة أولين في موضعه هو الأصل ولا بد منه لهذا قال أيضا الشاعر ولقد أحسن فيما قال أدن وجه نور الحق في وجه سامعه ودعه فنور الحق يسري ويشرق، سيذكره يوما وينسى نكاره، كما نسي التوثيق من هو مطلق. يتذكر الحق الذي فيه يوما من الايام، لهذا ابذل ما عندك بعد التعلم فانه سبب ووسيله الى ثبات العلم، والذي يتعلم ولا يبذل العلم تعليما لاهله، لصغاره، لمن حوله أهل حية للناس بما يحسنه من لا يبذل العلم في الأمر بالمعروف عن المنكر في الكتابة إلى آخره فإنه ربما ضعف في هذا الجانب وقد قال جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عَلِيمًا إذا التعلم له منهج فبعد ان تتعلم ابذل العلم بقدر المستطاع ولهذا ما اعجب من طائفه من طلبه العلم يتعلمون ولا يبذلون العلم ابذل ما علمت بيقين علمته بادلته وفهمته على العلم والمسار ابذله هل لا بد ان تبذله في محاضره في مسجد او ان تلقي كلمه في مكان عام ليس كذلك تبذل العلم في بيتك تبذل العلم في دعوه تجتمع فيها على الخير والصلاه تبذل فيها تاتي فيها بما ينفع هذا بذل العلم، أنت ومن معك من زملاء وأصدقاء وأصحاب تبذل فيها العلم وتكون المجالس عامرة بالعلم والفقه في الدين، هذا من أعظم ما ينفع في الفقه وفي الثبات عليه، وفي علم ما لا تعلم، وهذا قد جرب، فإن الذي يبذل العلم يعلم ما لا يعلم، وهذا من فتح الله جل وعلا وإنهامه على عبده. الثالث توحيد الاسماء والصفات توحيد الاسماء والصفات يدخل في علم العقيده الذي سياتي بيانه فكتب العقيده التي فيها بيان اركان الايمان وما يتصل بذلك مختصه بشرح بيان توحيد الاسماء والصفات اما العقيده فهي أعظم الكتب في الدين التوحيد والعقيدة معا هي أعظم ما يتفق به في الدين والعقيدة الكتب فيها كثيرة وهناك كتب للمتأخرين المعاصرين متنوعة المشارب والمذاهب وهناك كتب لعلماء السلف وهناك كتب متوسطة أيضاً في القرون المتوسطة يعني ما بين القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر أو إلى القرن الثاني عشر، هذه كتب مختلفة وأيضا فيها اضطراب وفيها أخذ ورد متنوعات المشاكل، والذي يجب على كل من يريد الفقه في الدين وأن يطلب نجاسه أن يهتم بالعلم الموروث في العقيدة عن سلف هذه الأمة، لما؟ لأن السلف الصالح على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، كما قال ابن وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إنهم يعني الصحابة وسادات التابعين على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، يعني ما تكلموا فيه تكلموا فيه عن علم، وما كفوا عنه لم يكفوا عنه لأنهم ليسوا بعلما ولا ليسوا بجريئين في الحق، لا ولكن لأنهم تكلموا بعلم فيما تكلموا فيه وكفوا بعلم وببصر ناتج فيما كفوا عنه ولهذا يجب أن يؤخذ الاعتقاد عن سلف هذه الأمة وعن من تبعهم من آئمة وعلماء الإسلام وكتب السلف واعتقاد السلف مدونة معروفة لكن كمنهج مبسط لطالب العلم أول ما يبدأ بكتاب لمعة الاعتقاد لبن قدامة ثم يليه الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ثم يليه الحموية أيضاً لابن تيمية ثم يليه شرح الطحاوية أو متن الطحاوية مع شرحها لإبن أبي العز الحنفي رحمهم الله تعالى جميعاً ويقرأ كل واحدة على عالم أو يسمع الشريف فيها يأخذ منها ما تيسر وكل يأخذ بقدر ما عنده من الاستعدادات والقرائح والفهم هنا مسألة مهمة في تعلم العقيدة، وهي أن العقيدة والفقه فيها ليس سهلاً وليس صعباً. ليس سهلاً لأنه قد يدخل فيها بعض المباحث التي الكلامية التي يكون فيها رد على المبتدعة في القدر والإيمان والأسماء والصفات ونحو ذلك من المسائل. وليس صعباً لأن كل عقيدة كتبها امه الاسلام المتبعون للسلف الصالح هي مستقاه بل دليلها النص من القران او من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وثم مسائل قليله دليلها الاجماع
1: هذه العقيده
0: مشتمله على اقسام القسم الاول بيان اركان الايمان السته الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى القسم الثاني ما يتصل بمنهج التعامل مع الخلق الذي باين به اهل السنه اهل البدع كيف تتعامل مع ولاه الامر كيف تتعامل مع العصاه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف تتعامل مع الصحابه رضوان الله عليهم كيف تتعامل مع امهات المؤمنين رضوان الله عليهم ونحو ذلك من المسائل التي صارت مسائل عقديّة لأن أهل السنة باينوا فيها وخالفوا فرق الضلال وجماعات البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة إلى آخره والرافضة إلى آخر أصناك القسم الثالث سمات أهل السنة والسلف الصالح في التعبد لأن أهل السنة في عقائدهم ليسوا كالنصارى وليسوا كاليهود لأن عقائدهم مناقشات عقلية لا أثر لها على السلوك لهذا تجد ابن تيمية في آخر الواسطية ذكر القسم الثالث وهو السلوك فقال في وصف أهل السنة وهم مع ذلك يصلون وهم مع ذلك يحضرون الجمع والجماعات ويصومون ويقومون الليل ويتصدقون الى اخر ما جاء في الكلام ما معنى هذا معناه ان
1: اثر العقيده
0: مكمل لحقيقه الاعتقاد هذا ما يتصل بالقسم الاول وهو الفقه الاكبر فقه التوحيد والعقيده ودين الاسلام اما القسم الثاني وهو الفقه المعروف بفقه الفروع وهو المبتدئ بالطهاره الى كتاب الاقرار، هذا الفقه ايضا مهم ومن هدية الطلب فيه ان يتدرج طالب العلم فيه بحسب ما تدرج فيه العلماء، واضرب لك مثلا على هذا التدرج فيما صنفه العلامه الحافظ عبد الله بن ابن أحمد ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المقنع والكافي والعمدة والمغني و كتب أخرى كثيرة لما ألف الكتب في الفقه جعلها مرتبة على المنهج فجعل العمدة للمبتدئين وجعل المقنع بعده للمتوسطين وفوق المقنع الكافي لبدايه المنتهين ثم بعده لأهل الاجتهاد جعل كتاب المغني، وهذه المرحليه مهمه، كتاب العمده تميز بأنه كتاب مختصر فيه مسائل قليله في كل باب، وفي كل باب يذكر اصل الباب من الكتاب او من السنه ولا يذكر الخلاف، لا الخلاف العالي ولا الخلاف النازل ولا يذكر طبعا في ذلك خلاف المذهب والروايات آخره الا ما ندرى جدا فيعلم طالب العلم كيف يتعلم لكن يبتدئ بكتاب مطول متى ينتهي منه والبحر اذا كان عميقا ولم يحسن المرء السباحه فانه يتحذى وقد يغرق ويتخلف عن ركب العلم لهذا تبتدئ بالعمده شيئا فشيئا ثم بعد ذلك تنتقل الى المقنع المقنع مرتبه ثانيه أو مختصرات المقنع وما جاء عنه مرتبة الثانية لماذا؟ لأنه جعل المسائل أطول قليلا ويذكر في بعض المسائل الخلاف ليمرن طالب العلم الخلاف في المذهب يقول في هذه المسألة روايتان وفيها وجهان يمرن طالب العلم على بعض المسائل الخلاف المرتبة الثالثة في كتاب الكافي تجد أنه في شرحه من جعل الكتاب أوسع من المقنع وجعل فيه الخلاف بأعلى يذكر عدة روايات لأكثر المسائل والأوجه وربما ذكر خلاف غير المذهب على ندرة ويذكر أيضا الأدلة التي استدل بها علماء المذهب ثم في المرتبة الرابعة للمجتهدين الكتاب المغني وفيه اكثر المسائل والخلاف العالي والنادر والادله وما به الحنابله وما به اصحاب المذاهب الاخرى هذا يعطيك منهجيه لان عددا من طلاب العلم راوا ان الفقه طويل فاخذوا يجمعون الفقه عن طريق الفتاوى يقرا فتاوى العلماء ويجمع فتاوى المشايخ ويبدا يقرا هذا لا يحصل فقها الفتاوى تطبيق للفقه على النوازل الفقه أكمل وأشمل وأعظم من الفتوى لأنه قبل التطبيق بعد ذلك رعاية الواقع في الفتوى هذا تطبيق للفقه على الواقع وتنزيل الله على المكان لهذا لا يمكن أن يحصل العلم ويسير في منهجية من يقرأ الفتاوى فقط ولكن الفتوى مساندة للطلب المنهجي سواء في التوحيد الفتاوى في توحيد العباده في العقائد او في الفقه فانها تسانده لانه به يحصل للمرء التدريب ويحصل لطالب العلم معرفه بحكم العلماء في الواقع اذا تبين لك ذلك فهل هذه الحاله الذي ذكرنا مما يختص به طلبه العلم لا هل هذا ما يخاطب به إلا العلماء وطلبة العلم ممن يعلم أو يتعلم على هذه على هذا المنهاج؟ لا، لكن يمكن أن تدرج أن حتى أفراد الأسرة، يمكن المرأة الأم أن تدرج أيضا إذا تعلمت أن تدرج من عندها على ذلك، وليس من اللوازم أن تبدأ بكتاب تشرحه كلمة كلمة، ولكن التفقه والتفقه يكون بأن تمشي شيئا فشيئا على نحو ما مشى عليه العلماء. تأخذ في كل باب أصول المسائل التي تنفع من تريد تعليمه فمثلا الشاب إذا راه وصل 13-14-15 تم أحكام لابد أن يعلمه إياها والده أو أخوه الأكبر ولا, ولا حياء في الدين كذلك البنت المرأة إذا ناهزت الاحتلام أو قربت تم أحكام لابد أن تتعلمه كيف تصلي كيف تتطهر أيضا الولد كيف يحافظ على الصلوات أوقات الصلاة وأشبه ذلك الطهارة والاغتسال فإذا التعلم لابد أن يكون على مستوى من تعلم كذلك في التوحيد لابد فيه من البث والتعليم فيه لابد أن يكون شيئا فشيئا أريد من هذا والوقت قد أذف أن ضرورة التفقه في الدين ضروره ملحه ويجب ان يعلم انها ليست خاصه بطلبه العلم بل لا بد ان نشيع العلم بيننا وفي بيوتنا ومع النساء ومع الاطفال النساء منهم كثير ربما راجع عليهم كلام بعض المشعوذين او بعض القره او كلام النساء في مجالسهم وربما دخلوا في اشياء لا تحمد في التوحيد وفي القراءات وفي الرقيه الى اخره مما ينكر، لهذا أنا أوصي الجميع بالإقبال على العلم، وبأن يحرص الجميع على نشر العلم والكلام في العلم، ومن أحسن أو من القصص التي تروى في ذلك أن أحد العلماء أراد أن يرحل عن بلد، فجهز نفسه وجهز راحلته وأتى مصيفا عن البلد يرحل عنها بعد أن سكنها مدة طويلة فلما أتى على بوابة البلد وأخذ وأراد أن يشتري بعض الحاجيات له في سفره من الأكل ربما وبعض البقول وأشياء يحتاجها معه، وقف فإذا البائعان يتباحثان في مسألة من مسائل العلم، بِيَعَ البقول هذا يبحث مع هذا في النيه هل هي النيه تتجزأ أو لا تتجزأ وهذا يناقش هذا فقال سبحان الله بلد فيها البقالون يتناقشون في العلم أو يبحثون في العلم أتركها لا والله لا أتركها فرجع وهذا من صميم القلب لأنه يعلم معنى العلم وأن الرحمة إنما هي بالعلم فكلما نشرتم العلم في بيوتكم وفي جلساتكم وكلما نشر العلم في المساجد يتعلم طالب العلم ويتعلم المجالس ويتعلم الفارغ الذي ليس عنده من الشغل ما يشغله يتعلم الناس هذا فيه اشاعه للخير وفيه اشاعه لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه ولهذا اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما بعث بالعلم وانما ورث العلم وعلينا الإقبال على التفقه في الدين وأن نأخذ ذلك على أعظم ما يجب وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يمنحنا الفقه في الدين والإقبال عليه والتفقه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه سلفنا الصالح إنه سبحانه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
1: شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم سائل يقول ما هي الوسائل المعينة على التفقه في دين الله
0: الحمد لله أعظم وسيلة للتفقه في دين الله ان يتقي الله العبد وان يقبل عليه راجيا خائفا لان تقوى الله جل وعلا من اسباب ومن وسائل بل هي اعظم وسائل تحصيل العلم قال جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا والقرآن كله فرقان والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالفرقان ودين الله فرقان بين الحق والباطل وبين التوحيد والشرك وبين الضلال والهدى لهذا إذا أقبل العبد على التبقه في الدين فليكن بثاره وشعاره تقوى الله جل جلاله والتقوى في هذا معناها أن يراعي أمر الله جل وعلا وأن يراعي نهيه فيما يأتي وفيما يذر بحسب الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم ويستغفر من القصور الثاني من أسباب التفقه في الدين أن يكون عنده حصيلة من حفظ القرآن الكريم وحفظ الأحاديث النبوية بحسب المستطاع لأنه كلما حفظ كان فقهه أكثر لأن الفقه وهو الفهم يكون بعد الحفظ خاصة في مسائل الشريعة فمن اعتمد على الفهم وحده فإنه يؤتى ولكن لا بد من حفظ ثم فهم للمحفوظ حتى يرسخ ولهذا قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام فإذا قرأناه فاتبع قرآنه كان هذا قبل أفلا يتدبرون القرآن الوسيلة الثالثة أن يكون في تبقيه في الدين على وفق منهج اهل العلم وعلى وفق طريقه السلف الصالح لانها هي الطريقه المثلى في الفقه في الدين والا يذهب الى مسائل واشياء تصعب عليه ثم بعد ذلك يمل من العلم فلا يكثر على نفسه من الدروس حتى لا يمل من العلم ويسير على وفق المنهج في طلب العلم حتى يتدرج فيه شيئا فشيئا قد قال الزهري في كلمته المشهوره التي ذكرها ابن عبد البر في جامع بيان العلم جامع بيان فضل العلم واهله قال قال الزهري من رام العلم جمله ذهب عنه جمله ولكن يطلب العلم على مر الايام والليالي فالتدرج في العلم وعقد العلم شيئا فشيئا والفقد شيئا فشيئا هذا يتجمع مع الانسان خير كثير فلو أخذت في كل يوم مسألة في التوحيد ومسألة في الفقه واحدة فقط عرفتها بدقة وكررتها في مسيرك لاجتمع لك في سنتين 720 مسألة في التوحيد 720 مسألة في الفقه والآن الدراسات الجامعية في الكليات الشرعية تجد ان منهم من يتخرج وقد نسي الكثير الكثير ومنهم ما بعد التحرج يرجع حاميا او شبه عام لانه في المنهج انهم اعطوهم اكثر مما يقبلون عليه المفروض الطالب يجد ويجتهد لكنهم كان العلم اكثر من استعداداتهم لذلك قل تحصيله لهذا نقول نتأخذ مساله مساله شيئا فشيئا في, في سنتين يبعد سبعمائه مساله في التوحيد سبعمائه مساله في الفقه هذه اذا صارت معا ثم بعد سنتين اخرى الف واربعمائه مساله عشر سنين تجتمع عندك الاف المسائل وهذا هدوء ولكنه قوه ورسوخ ولكنه مع سهولته صعب ان يطبقه الا من هو مقبل على الفقه حقيقه لان النفس تتمنى الاكثار ما يكفيها القليل تتمنى الإكثار الإكثار وتظن أن هذا مثل الإكثار من المال لا هذا إذا أخذت منه شيئا ليس لست في استعداد الله ذهب عنه الرابع من الوسائل أنك إذا علمت شيئا علمه وعمل به لأن التعليم وسيلة من وسائل ثبات العلم والعمل وسيله من وسائل ثبات العلم. قال جل وعلا: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبه. وقال: ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. قد قال السلف: من علم من عمل بما علم اورده الله علما ما لم يعمل. ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يوطن نفسه على اذا علم مساله يشرحها. لا يقول هذا فوق مستوى هذا اشرحها بالطريقه التي يستجيبها تثبت عندك وتنفع تنفع زوجتك تنفع اختك تنفع والدك تنفع اباك تنفع من حولك تنفع صديقك لكن بحث في العلم ونشره والعمل به هذا من اعظم الوسائل ثم الوسيله الاخيره الدعاء والرغب الى الله جل وعلا ان يمنحك الفقه الدين وخاصه في أوقات الإجابة التي يرجى أن يجيب الله جل وعلا فيها الدعاء من يريد الله أن يهديه يفقهه في الدين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فاسأل الله سؤال ملح أن يمنحك الفقه في الدين وأن يثبتك على ذلك لأن هذا أعظم من الدنيا وما عليه نعم يقول هل في تفقه في الدين سلامه من مضلات الفتن
1: في مثل هذا الزمن لا شك
0: ان الهدايه للسبيل ولسبل الله جل وعلا المتنوعه في سبيله الواحد انما يكون بالمجاهده قال جل وعلا في اول سوره في العنكبوت من أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وذكر في السورة جل وعلا أنواع من الفتن المختلفة فتنة الشهوات والفتنة بالوالدين والفتنة بانتشار الشرك في قصة نوح عليه السلام ومكث ألف سنة إلا خمسين عاما ولم ينصر وأنواع من الفتن وذكر دوائها وعلاجها في اخر السورة في قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين، وكما ذكرت لك ان اعظم الجهاد التطوعي اعظم العلم والتعلم فان هذا من اعظم بل من ارفع اسباب النجاة من الفتن، لهذا في السورة نفسها بين الله تفاصيل ذلك بقوله اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: سائل يقول هل
0: من لم يتفقه في دين الله لم يرد به خيرا او لم ترد له الهدايه حسب مفهوم الاحاديث التي سبق أن ذكرتموها؟ الهدايه والخير ينقسم إلى كمال وإلى درجات فمن يريد الله به تمام الخير وكمال الهداية يمنحه الفقه في الدين ومن لم يتفقه الفقه الواجب في التوحيد العلمي والفقه الواجب في عباداته هذا ليس بمسلم أصلا أنه ليس معه توحيد وليس معه عبادة ومن لم يتفقه الفقه الكفائي فهذا مسلم ومؤمن لكن هم درجات فله من الهدايه بحسب استقامته لكن كمال الهدايه وكمال الخيريه موعود به اهل العلم كما في قوله من يرد الله به خيرا يفقه في الدين يعني ان حقيقه الخير وكمال الخير انما يؤتيه الله جل وعلا من اقبل على الفقه في الدين ما توجيه خطيبتكم لمن لا يرى طلب العلم الناشئة بحجه أن طلب العلم ليس بأهم من التربية
1: وأن طلب العلم يأتي بعد ذلك
0: وهل ثم وسيلة للتربية أعظم من العلم؟ ابن عباس رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله الى اخر الحديث وهنا وقفتان جوابا على السؤال الاولى الحظ قوله اعلمك فتربيه الغلمان تربيه الشباب بالتعليم الذي يناسب مستواهم وبالطريقه المحببه الى انفسهم هذه هي الطريقة الصحيحة، وهي الطريقة النبوية، وهي الطريقة السلفية التي عملها السلف الصالح. لكن ليس معناها انك تاخذ ابو تسع سنين وعشر سنين، تقول له ادرس كتاب واشرحه، هذا بحسب اختلافات الناس واستعداداتهم. لكن التعليم هو وسيلة التربية. ثم قال: إذا استعنت فاستعن، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. احفظ الله احفظ احفظ الله تجده تجاهه، هذا تعليم لإيش؟ بتوحيد الله جل وعلا فإذا لا صلاح في التربية إلا بالتعليم وخاصة التعليم التوحيد وما به صلاح النفوس لكن الوسيلة كيف تعلم كيف توصل هذه المعاني إلى النفس هذه تختلف باختلاف الناس والاستعدادات والزمان والمكان
1: سائل يقول هل حفظ القرآن الكريم
0: مقدم على طلب العلم الشرعي؟ إذا آنس من نفسه استعدادا لحفظ القرآن ومقبل فيحفظ القرآن الكريم كاملا ثم يطلب العلم هذا أفضل في حقه وهو الذي كان عليه عمل العلماء فيما مضى لا يقبلون من يقرأ عليهم إلا بعد حفظ القرآن قد حدثني أحد مشايخنا حفظهم الله يقول رحم الله الميت وحفظ الحي يقول اني اتيت للشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله فقلت لها اريد ان اقرا عليك فقال حفظت القران قلت لا فقال اذهب احفظ القران ثم أتي لتقرا قل عن عنه سته اشهر معي همه وعزيمه حفظت فيها القران ثم اديته بعدها فقلت يا شيخ انا حفظت القران احسن الله اليك قال اقرا يقول فاختبرني في مواضع ثم قال بارك الله فيك اقرا في كتابك. دخل في حلقه اللي عنده قوه في الحفظ واقبال يحفظ القران ثم بعد ذلك يلتحق بحلق العلم واذا كان عنده من الوقت ما يحفظ في بعضه القران يحظر في بعض سلق العلم فهذا خلف لكن حفظ القرآن هو العلم لأنه بما تحتاج من لا سلاح عنده وحجة وبرهان بالقرآن فبما يحتاج؟ ما بمفاهيم ولا بآراء إنما الحجة في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أحسن ابن القيم رحمه الله يقول في نونيته والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الربان والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله ونعته وكذلك الأسماء للديان والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن وقال في موضع آخر العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم, أولي هم أولو العرفان. فإذا لابد من حفظ القرآن لتكون الحجة قوية، اللي ما يحفظ القرآن كيف يحتج؟ اللي ما يحفظ من السنة ما قدر له كيف يحتج وبما يستدل؟ هذا عجب.
1: نعم. الشاهد يقول من أنواع الكفر الأكبر كفر الإعراض، فما ضابط هذا الكفر؟ وهل يعتبر من يزهد في تعلم العلم الشرعي معرضه
0: الإعراض هو الناقض العاشر من نواقض الاسلام التي ذكرها امام الدعوه في النواقض العشره فقال العاشر الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به لا يتعلمه ولا يعمل به مثل عمل الملاحده عمل الذي لا يبدا في هذا الدين ليس له همه في هذا الدين لا في تعلم توحيد ولا في تعلم احكام العباده والصلاه لا وليس له همة في العلم به فهو لا يعلم الحق لا لأجل أن الحق لا يستطيع الوصول إليه ولكن لأجل إعراضه كما قال جل وعلا بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وقال جل وعلا في سورة الكهف ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ونحو ذلك من الآيات، فالإعراض عن دين الله الذي هو ناقض من الإسلام وكفر الذي هو كفر الإعراض هو ألا يتعلم ولا يعمل، ليس له همة، مثل الماديين ومثل الذي همه الدنيا، ليس له همة في تعلم دين ولا محبة الله ورسوله، وليس له همة في العمل البتة، فهذا هو المعلم أما الذي يذهب في تعلم العلم الشرعي لانشغاله أو لأنه ليس لديه استعدادات وهو مسلم موحد ويعمل الصالحات محافظ على الفرائض فهذا ليس ملوما ولكن هم درجة ليس الصحابة كلهم علماء وليس التابعون كلهم علماء ولكن الذي يطلب العلم طائفة وطائفة أخرى يتعبدون ومعهم من العلم الفرض العيني وأما طلب العلم و فرض الكفاء فهذا يقوم به آخر فإذا كفر الإعراض لا يشمل اللي يقول أنا ما احتاج العلم أنا لا أريد العلم وهو مستقيم وهو موحد على الفطرة موحد لا ليس عنده شيء أكبر مخرج من الملة وهو أيضا مصلي هذا ليس معرضا هذا مقبل موحد مسلم
1: آخر الأسئلة
0: شاب يقول أبي يمنعني من طلب العلم فما حكم ذلك مع رجائي الدعاء لوالدي بالهدايه؟ طلب العلم والحق في الدين كما ذكرنا ضروره وطاعه الاب انما تكون في المعروف قال جل وعلا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم وقال سبحانه في آية لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فالوالد له حق عظيم على ولده والد الأب أو الأم لهما حق عظيم على الولد الذكور والإناث وواجب عليه أن يطيعهما في المعروف لكن في الواجبات والانتهاء على المحرمات لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولعله يجب من السبل ما يقترب به من والده ويتودد له ويصاحب من طلبة العلم من يأمنهم والده أحيانا بعض الآباء لا يأتي للولد يمنعه من طلب العلم لأنه لا يريد أن يكون طالب علم لكن يخشى ان يصاحب من لا يرضاهم الوالد في اتجاههم او في نظرهم اليهم او انهم يدخلون فيما لا يحسن او انهم يتشددون بحسب نظره ونحو ذلك فهو يختار من يرتاح اليهم الوالد ويزورونه واذا اطمان الوالد ايضا الى طلبه العلم المصاحبين فانه سيحث ولدا لان كل والد مشفق على ولده ولا بد ان يكون عند الولد والابن البار من الوسائل ما به يتيسر هذا الامر ويتيسر ايضا. اسال الله جل وعلا بالجميع التوفيق والسداد. وفي ختام هذا اللقاء لا بد من الدعاء والشكر للاخوه الذين دعوني الى إلقاء هذه الكلمات لأنهم في الحقيقة سعوا في نفعي فأسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خيرا وأن ينفعهم وأن ينفع بهم وأن يجعلنا وإياهم وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى كما أسأل المولى جل وعلا أن يجزي من بنى هذا المسجد خير الجزاء لما قام به وأن يجعله في صحائف في أعماله التي تسره يوم اللقاء ونشكر الله له ولكل من يسهم في اعمار المساجد في هذه البلاد المباركه لان نشر المساجد وبذل المال فيها وفي تحسينها وتيسير السبل فيها للصلاه والعباده والعلم ونحو ذلك هذا من اعظم القربات التي يتقرب بها العبد الى ربه جل وعلا فاسال الله ان يثيب الجميع وان يجعل ما يقدمونه حجه لهم ونورا بين ايديهم يوم لقائهم لربهم جل وعلا. ثم إني أسأل الله جل وعلا لولاة أمورنا التوفيق والسداد والرشد وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يجزيهم خيرا على ما قدموا بما فيه نصرة للإسلام والمسلمين وفي بذل الخير وأن يوفقهم للهدى وتمام نفع العباد إنه سبحانه جواد كريم. ولا بد من شكر الإخوة في المكتب التعاوني لتوعية للدعوة توعيه الجاليات في النسيم على ما يبذلونه من جهود والتي منها آه هذه المحاضرة وما يشابهها من محاضرات وفي بذل الدعوة للمسلمين لتثبيتهم وهدايتهم ولغير المسلمين لدخولهم للإسلام قد حدثني آه الأخ الشيخ عبد الرحمن وفقه الله أن بيننا الآن أحد الذين يريدون اشهار الإسلام على مسامعكم ليحدث له الدخول في هذا الدين ثم لنفرح جميعا بان أنجل الله جل وعلا عبدا من عباده من النار فلهم منا الشكر على ما يبذلون واسال الله للجميع التوفيق والسدع عليكم السلام الله ما شاء الله الاسم؟ عبد <تصفيق> الرحمن <ها؟ تصفيق> عبد الرحمن الاسم الجديد في الاسلام عبد الرحمن وكان نصرانيا كاثوليكيا. كنت تلقنه ولا لا؟ لا لا تفهم الاسلام شرحت له معنى التوحيد وبطلان عقيده النصارى ومقتنع بذلك وناقده الحمد لله ان يعلن اسلامه خلنا افهم
1: الاسلام عندك
0: قل اشهد ان لا اله الا الله ان لا اله الا الله ان لا الا الله الا الله
1: الله واشهد ان
0: محمدًا
1: محمدا رسول الله واشهد واشهد أن, ان عيسى عبد الله, عبد الله ورسوله, ورسوله وكلمته كلمته ألقاها, ألقاها على مريم على
0: وروح, منه
1: وروح منه
0: روح منه وأشهد أن الجنة حق أن الجنة
1: أن حق
0: وأن النار حق وأن النار حق وأن الله يبعث وأن الله
1: يبعث 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 من في القبور
0: الحمد لله بس توضح له معنى هالكلمات وخاصه وأن عيسى عبد الله ورسوله توضحها له اشرحها له <تصفيق> ولكن
1: ikaw ay sumasaksi na siya'y utos lamang pa ikaw ay شكر الله لفضيل الشيخ على ما قدم ونفعنا الله وإياكم لما سمعنا
0: وجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع كما نشكر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات للنسيب
1: على هذه الجهود المباركة من توعية الجاليات الى للإسلام والله سبحانه تعالى أعلم مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية